0: 皆さんこんこにちは関西は兵庫県の大学で日本語教員をしている伊藤と言いますこのプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週1つか2つニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします。自然なスピードででもほんの少しだけ表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです皆さんこんにちは昨日2月4日は節分の日でしたね節分の日というのは立春の前の前日、まあ、立春というのは春が経つと書きますけれども、まあ、春が始まる日ですね立春の日は今年は2月4日ですので2月4日の前日2月3日が節分の日ですね節分というのは節を分けると言いますので季節を分ける日というそういう意味ですねまあ、中国でもともと二十四節気というこういう時間の分け方があったんですよねでまあ1年間の季節をまず大きく4つの季節に分けますもちろん春夏秋冬ですねでそれぞれの季節をさらに6つに分けるということで合計 4×6 の24。24の節に分けるということですその中で立春というのは春が始まる時ですので、まあ、基本的にはですね冬が始まったり夏が始まったりするよりもちょうど今から一年の春が始まるっていうのがね一年の一番の始まりらしいですよね。ということで実はこの2月の3日もしくは2月の4日のこの立春の日というのが一年の始まりというふうに昔は見なされていたんですよね。この2月の初めの立春の日というのは、まあ、春が経つハルが始まるわけですけれどもまだまだ寒いですよね、まあ、ようやく春の兆しそろそろ春かなというのが少しずつ感じられているような時期ですけれどももう一つよく似た春分というのがありますね春分春分も実はさっき言った二十四節気の一つなんですけど春分というのは昼と夜の長さがほぼ同じになるようなそういうい時期ですねそういうい日ですですすので春分は大体3月の末ぐらいね大体23日ぐらいでしょうか3月23日ぐらいですねもちろんあの場所によってちょっと違うと思いますけれども、まあ、そろそろ桜なども咲くようなですね本当にこう春がちょうど今来てるぞと感じられやすい時ですねですので立春はまだまだ寒くて今からちょっとずつ春が始まるかなというぐらいそして、えー、春分の日というのはもうもう春真っ盛りもう春の最中というそんな感じでしょうかねさて日本ではこの2月の3日また2月4日の立春の日にはですね、えー、節分といってですね、えー、まあ豆まきを行うわけです豆をまくんですけどねこの豆をまくというのはですねもともと「ついな」と呼ばれる行事だったんですけれども、まあ、さっき言ったように春が始まるんですので昔はこの2月の3日4日がお正月ですね一年の始まりだったわけですので、まあ、今は1月1日ですけれども昔は2月の3日とか4日ここがお正月ですねそしてその前日にですね、まあ、悪い鬼とか邪気ですね、まあ、良くないものを払うために。どこかに追い払うために豆まきをするということなんですけれどももともとは中国から取り入れられた行事なんですけれども宮廷行事ですねまあ天皇とか貴族がいる場所と思ってくださいその宮廷の中で大晦日の日つまり一年の始まりの前の日にですねまあその宮廷で使える舎りというんですけど舎りというのはですね舎入りと言ってまあお屋敷殿っていうのはお屋敷ですねのことですけどそのお屋敷に入れる人のことを言うんですけど舎人というのはまあ役人の一人ですね天皇とかをの世話をする人と思ってくださいその舎りという人が鬼の格好をしてですね怖い人の格好をしてそれをもうちょっと身分の高い人がその人たちをまあ追いかける追いかけて外に出すというそういう舎、ま、人、あの,の人たちは要は一年間の悪いものの役ですね悪いものを代表していてそして身分の高い人たちがそれを追い払う、ねえー、宮廷の外に追い出すという、まあ、そこから始まったんですね。その時には実は実豆をいいててたわけじゃなくてあの桃を使ったんでですすねね桃桃の弓です、ね、桃を刺した弓とか杖を使ってその人たちを外へ出すんですけども桃というのは昔からですねあの悪いものを追い払うそういう聖なる力があるというふうに言われてたんですね。例えば日本でも桃太郎というね話がありますね桃から生まれた、えー、子供がですね将来鬼を退治する桃太郎もまさにそうですよね。あるいは中国に桃源郷というねまあ、天国のことをねそこにも桃がありますよねやっぱり桃というのは非常にハッピーでピュアで強いもの悪いものではないね、そういうイメージが昔からあるんですよねまあ、現在はですねこの桃を投げるそんなことをするとまあ部屋中汚れてしまいますから桃ではなくて豆をまくわけですけれどもこの桃が悪いものを追い払う力があるというのはですね、まあもちろんさっき言ったように中国から入ってきたことですけれども、例えば日本の古い神話にもそれが残っています。日本の国を作った。イザナミとイザナギという二人の神様がいますけれどもイザナミの方が奥さんの神様ですねそしてイザナギが旦那さんの夫の神様ですけれどもこの二人が日本という国を作ったんですけれどもこの妻ですねイザナミは火傷をして死んでしまうんですよねそして死んでしまってそれをもちろん旦那の夫のイザナギは悲しむわけですねそして死んでしまったイザナミは黄泉の国という、まあ、死後の世界に行くわけですね行ってしまうわけです。そしてそれをなん、まあ、とか会いたいまだ会いたいということで、まあ、そこにイザナミがですねそれを追いかけていくわけですね。行くんですけれれどもも、えー、私ははう地上には帰れないあなたの生きてる世界には帰れないというわけですけれどもそこを一生懸命イザナギはですねなんととか帰ってきてきしいいお願すするわけですねそして「分かりました」と「でまあ、今から帰る準備をしますからでもそれには少し時間がかかります、えー、私のことは絶対に振り返らずにあなたは先に行ってください」と「先に帰ってください」というふうに言うわけですね。振り返って私のことは絶対に見てはいけませんよというわけですけれどもまあ、えー、こういうふうに言われたら、ね、神話とか伝説の中で出てくる話振り返ってはいけませんよということは結局振り返ってしまうんですよねそういうお話ですよね。で、えー、案の定、えー、イザナギはそうすると。えー、愛すする妻がですね、えーウジの湧いた虫の湧い虫恐ろしし姿になってしまっててま、ね、汚い姿になってしまっているわけですねそしてもちろん奥さんはその姿を見られたくないわけですから見たなとどうして私が振り返ってはいけないと言ったのになんで振り返って見たのよということで。激怒してて非常に怒ってです、ね、追いかけてくるんですよねで、まあ、その追いかけてくる、えー、イザナミをですねイザナギはまあ怖くて逃げるわけですけれどもそのどんどん追いかけて迫ってくる、えー、んですけれどもそこにですね正確にはイザナミが追いかけてきたわけではなくてイザナミのまあ家来の醜、えー、い女性たちが追いかけてくるんですけど、えー、その人たちを、えー、桃が止めてくれるんですよね。このようにまあ桃に桃はですね聖なる力セークリッドパワーというものがあるというふうに昔から考えられていたわけですけどちなみにこのお話ですねえまあ振り返ってはいけないよと言われたのにえまあ死んでしまった奥さんを見てしまってそれで追いかけられるというこういうお話ですけれどもあまあこれちなみにあのよみがえりというふうに言われるんですけど死んでしまったイザナ波が行ってしまった死後の世界死んだ後の世界読みの国というんですねそしてこの読みの国から帰ってくるからまあよみがえりよみがえるというのはねこういう意味ですよね。でこのお話は何を表しているかというと、まあ、昔っていうのはね「あのもがり」というのがあったんですけど、まあ、もがりっていうのは「もあがり」という「まあ、も」というのはですね人が死んだ後にはですね、まあ、派手なことをしたり楽しいことをちょっと慎みますよねやらないですよねお酒を飲んだりもせずにおとなしく人が死んだことをまあ悲しんでつつましく生活するということをしますけどこのことを「も」と言いますね「も」「も」に服すと言ったりしますけれども、まあ、この「も」ですねでこの「もがり」という行事があるわけですけどもがりっていうのはですね昔は死んでしまった人人が死んでしまった時に完全に死んでいるかわからないんですよね。今みたいに科学が発達すると完全にこの人が死んだか死んでいないかっていうのがわかるわけですけれども昔はそういうことはわからないからなんか寝ているだけに見える。まだ死んでないんじゃないか蘇みるんじゃないかというふうに考えるわけですよねですので人が亡くなった後は特に身分の高い人はですね、まあ、もがりというふうに言ってその人をですねある部屋に置いておいてその人がこれまでやってくれたことこれまでどれだけすごかったかというようなことを称えたりとかあるいはその人の体をきれいにしたりとかしてしばらくです、ね、待つんですよね。でしばらく待つんですけどそれでも全く起き上がってこない読み上がってこないだんだん体が腐っていって死んでしまうと。ね、死んでしまったことが確実にわかるというふうになってからその人を土に埋めるんですよね、まあ、こういうふうにしばらく待つことを「まあ、もがわり」というふうに言うわけですけれども、えー、このもがわりの期間にですねやっぱり奥さんが「生き返らないかなと」と、ね、何回も何回も見に行ってしまうんですね。自分は死んでいることは分かっているんだけどそう思いたくないそれを何回も何回も見に行ってしまう。でやっぱり奥さんは死んでいてどんどんその体に虫が湧いていって汚く腐っていってしまうんですねそれを見て非常に怖くなってしまうというまあこういうシーンをさっきの「イザナミと「イザナギの神様の話は表しているんじゃないかというふうに言われているわけです。ちなみにこのしばらくですね死んだ人をこう置いておいて。待つんですね完全に死んでいるかどうかを見て待つという、まあ、これがですねこれ昔は「もがり」というふうに言うわけですけれど、まあ、現在のお通夜ですね現在も人が亡くなった後とはすぐに葬式はせずに一日おいてねその亡くなった人の功績を称えたりこの人はこんな人だったねと言いながら、まあ、その人のことを偲ぶ、ね、その人のことを思い出してですねみんなでそのことを話すというのをしぶというふうに言いますけど。まあこういうおつやの起源というのはもがりだと言われています。現在では普通のことになりましたけど、例えば脳が死んでしまって体は生きているそんな状態ですよね。脳が死んでしまって体は動いている、そう意識はないですけどね。まあこういう脳死の状態の時に。人の臓器ですね心臓とか肝臓とか肺とかそういったものを取り出して他の人に移植するインプラントすることについて、まあ、反対意見もかなり多かったですね特に日本では反対意見多かったわけですけどやっぱりこれにはですね日本人は昔から亡くなった人をですねあもがりの期間を置いてきっちり死んだことをゆっくり確認ををししててからそして葬式をするという、まあ、こういうことがですねこういう文化が残っていたから死んでしまって脳が死んでいるからもうそれを動かしていいよそこから臓器を取っていいよというふうにならないなかなか精神的にはそれを認められないというのはですね、まあ、こういった昔からの日本の最がりというような文化がですねひょっとしたら関係しているのかもしれないということも言われています。本当に死んんんでいいることが確認されててて体もどんどん腐っていってしまうと、まあそこに至って初めて人の死というものをまあ認められるというようなそういうのが日本人の心にはあったのかもしれませんねところでちょっと桃の話に戻りますけど、まあ、現在はもちろん節分の豆まきには豆をまくわけであって桃はまかないわけですけどこの豆のもとは桃だった聖なる力を持った桃だったというお話をしたと思いますけれどもこのですね桃,桃が聖なる力を持っていることを表すのが桃太郎ですね桃から生まれた桃太郎ですけれどもこの桃太郎もですねさっきの話と同じでちょっと解釈があるんですね桃太郎っていうのはその聖なる力を持った桃から生まれた男がですね鬼を退治するわけですけれどこの鬼というのはですね実は異常気象まあ例えば非常にこう日出りが続いててしまって、まあ、乾燥ですね乾燥が続いてしまって雨が全く降らないですね、まあ、そのような中になって人々が危機になるつまり食べ物がなくなってしまうとこのような状態を救ってくれるそういうお話だとも言われています例えばですね桃太郎というのはね桃から生まれてそして自分は鬼退治に行くんだ鬼を倒すんだと言ってですね、まあ、悪い鬼を倒すと言って出かけていくわけですねでその途中に犬とかキジという鳥にあったり猿にあったりしてその子たちにですね、まあ、団子をね、まあ、お菓子をあげてそしてお菓子をあげてその人たちがまあ仲間になって最後鬼を倒すわけですけれどもこのお菓子を分け与えるというその行為はですね実はまあその時飢饉ですので食べ物がみんなないんですよねみんながなくて、まあ、農作物が育ちませんからその全く育たなくて食べ物がない人たちにまあ食べ物を分け与えてあげると。いうところですねそしてみんなに食べ物を分け与えて、えー、最後のボスですね大ボス最後の敵太陽を倒しに行くわけですね。そしてまあどうやって倒したかは分かりませんけれども桃太郎のおかげでまあ雨が降ってきてそして人々は幸せに戻るという、まあ、そういうお話だとも言われています。ですので実は鬼ですね悪い大ボスである鬼というのは実は太陽であった。あるいはま太陽じゃなくてもそういう悪い天気ですね悪い天気自然現象だったというふうにも言われていたりしますこういう古来の神話とか昔話というのはですねその。もともとどういう話からですねこのお話ができたのかということをまあ考えるのは一つ面白いですよねそういう意味では日本の伝統的な行事ですね、まあ、今回は節分でしたけれどもこういったものをもう一度紐解いていく少しどんな行事かなというふうに深く考えてみるっていうのは結構面白かったりしますよね。ということで今日は節分と桃と桃太郎とそしてイザナミ・イザナギの話でした。ということでまた来週も聞いてくれると嬉しいです。